0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Sou Camilo Perno Machado, aqui de Nova York, e faço a Ponte Aérea. Dessa vez, direto para São Sebastião, do Rio de Janeiro, onde eu falo com meu amigo Pedro Maia. Tudo bem com você, Pedro?
0: Tudo bem, Camilo. Tudo certo.
1: E aí? É, amigo. A gente, assim, não dá pra gente agora ignorar é, a grande notícia, né? Essa estreia. Da poderosa trinca do Brooklyn Nets, aqui do Brooklyn Kyrie Irving estreou nessa nova trinca com James Harden e Kevin Durant e numa derrota, né, perdeu pro Cleveland Cavaliers em Cleveland uma partida com duas prorrogações, mas antes de mergulhar nesse Brooklyn Nets, já tem toda uma, uma discussão na internet, na imprensa, no público, né? Será que esse Brooklyn vai dar certo? Estreou com derrota, não tem defesa, o ataque é só ataque. Enfim, aí eu queria mergulhar com você, Pedro, no personagem Kyrie Irving, mais uma vez. Não é a primeira vez que o Ponte Aérea vai falar sobre esse personagem super complexo, fascinante. É, às vezes decepcionante, às vezes surpreendente e genial, Kyrie Irving que ficou fora da equipe por sete partidas por questões pessoais. Ele que também quebrou os protocolos de Covid da, da NBA é, e retornou com uma entrevista no mínimo intrigante, né Pedro?
0: É verdade, o Kyrie Irving definitivamente é um, é um personagem muito curioso, muito misterioso. Toda essa, essa situação em torno da ausência dele por motivos pessoais começou já de maneira um pouco estranha, porque o Steve Nash, no jogo em que o esperava-se que o Kyrie Irving jogasse a partida, o Steve Nash foi avisado meio que em cima da hora, ali faltava uma hora, uma hora e meia para o jogo, e o Steve Nash soube que o Kyrie não, não jogaria por motivos particulares. E aí veio à tona o vídeo da festa, do aniversário da irmã do Kai Irving, e aí se questionou a situação do profissionalismo e tudo mais. E é claro que a gente tem que sempre preservar o jogador nessa situação. A gente não sabe o que está acontecendo de fato. Você citou essa entrevista e você vai poder falar um pouco mais sobre essa entrevista que é, é, deu, deu muito pano para manga da gente tentar tirar interpretações daquilo. Mas é um, é um personagem extremamente intrigante e não é de agora. É, é, a gente lembra que em 2017 o Caí chegou a, 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 a dizer que a, que a Terra era plana, a dizer que concordava com essa teoria. E aí foi muito criticado por professores de escola, escolas primárias que fizeram contato com ele, que disseram, olha, eu estou tentando dizer para os meus alunos que isso não é verdade, que a ciência tá aí para mostrar que não é isso, aí o Caí pediu desculpas depois disso, né, é, então é um, é um personagem ali que é muito misterioso, é muito enigmático e, e com certeza levanta, levanta pra gente essa, essa questão de especificamente em relação a essa ausência de sete partidas por motivos pessoais, somando-se ao que a gente viu nessa entrevista recente, a gente tem que ficar muito atento a questão também da saúde mental, de se perguntar se os jogadores. A gente não pode tratar os jogadores como é, robôs programados para jogar basquete. Às vezes eles têm dificuldades particulares, pessoais e não, não, não expõem isso. A gente tem que ter o cuidado de, 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 de apontar certas situações. O próprio Kairi disse que falhou com os companheiros de Boston Celtics há pouco tempo há poucas temporadas porque ele não conseguiu lidar com a situação da morte do avô então era uma situação que na ocasião não foi trazida à tona ele trouxe à tona na coletiva de apresentação ao Brooklyn Nets ele falou olha eu falei eu falei no meu papel de liderança no Brooklyn no Boston Celtics porque não consegui lidar com a situação da morte do meu avô então são muitas questões uma personalidade muito peculiar e uma, e uma série de questões particulares que que o Cari vive ali né então a gente teve finalmente, a estreia do Big Three, do Brooklyn Nets, mas essa questão do Kyrie a gente vai ver ao longo da temporada com certeza.
1: É isso, o Kyrie foi muito julgado né a partir do momento em que ele não se fosse ausentado das partidas, surgiu esse vídeo do aniversário da irmã, e agora a gente está vendo que existem mais elementos aí. É, o Kyrie Irving passou uma semana... É, ele doou dinheiro, comprou uma casa para a família do George Floyd, que foi assassinado brutalmente por um policial em, em março, aqui nos Estados Unidos. O, o Kairi também doou dinheiro para jogadores da WNBA. Ele é super envolvido com organizações que lutam por igualdade e, e melhores condições raciais e sociais aqui nos Estados Unidos. E num primeiro momento, Pedro, essa questão da saúde mental, eu acho que ela é bem delicada. Nós não somos especialistas nisso. Agora, a impressão que eu tive na entrevista é de que o Kairi está perturbado, é de que ele não está num bom momento, num bom lugar, como dizem aqui in a good space, é, mental, assim, psicologicamente. Ele até a, a postura corporal dele, ele estava debruçado numa mesa respondendo as questões, acho que de forma muito franca, ele falou sobre as questões é, que o aflige, é, lembrando que essa primeira ausência dele de partida foi um dia depois da invasão, é, do ataque terrorista que sofreu o Capitólio na capital dos Estados Unidos, é, por supremacistas uhum. brancos. Então, é, eu, Camilo, não consigo fazer nenhuma avaliação ou julgamento em relação ao que pensa um homem negro norte-americano, super envolvido nessas questões, nem precisava ser envolvido ou não, o engajamento é, que ele tem de militância, mas a gente não sabe o que se passou. Agora, pela entrevista, Pedro, dá para ver que essas questões políticas, sociais e raciais que, que, que passam, é, que rolam nos Estados Unidos, no país e no mundo, é, afetam a cabeça do Kyrie Irving, porque somos seres humanos, somos animais sociais, é, sim, é normal que, que, que isso aconteça, lembrando que o Kyrie Irving também, quando foi criada a bolha, quando foi anunciada a volta, o retorno da NBA, o Kyrie Irving foi contra, disse que não existia um, um ambiente para se competir profissionalmente naquele momento, que havia ali outras prioridades para os cidadãos, né, os jogadores, da NBA naquele momento, e ele tinha um ponto ali realmente, ele tinha um argumento, então é um jogador extremamente é, ligado a essas questões, mas é, realmente faltou com o seu grupo, é, ele se ausentou, ele, ele não foi, ele não, enfim, não se engajou ali com o time, num momento crucial, num momento que estava todo mundo se perguntando, e agora, como é que esse trio vai funcionar? E aí agora acho que a gente pode é, mergulhar um pouco nessa estreia, Pedro, e eu vou já fazer uma provocação aqui, tá? Eu vou passar a bola para você, mas com efeito. Eu vou fazer uma provocação aqui, tá, Pedro? O Brooklyn Nets, nessa estreia, nessa derrota, me de... nessa estreia que eu digo, na estreia James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant jogando juntos, é... me deu a impressão de que é um timaço, sim, Pedro. Apesar da derrota, é um timaço. E eu senti firmeza no time, sabia? Apesar da, 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 da derrota e, da, e das questões que foram levantadas, principalmente das questões defensivas. O que, é que você achou dessa estreia da trinca, Pedro?
0: Olha, foi uma, eu acho foi uma boa estreia. Os três, os três jogadores, os três principais, né? o Big Tree, todos conseguiram produzir muito. Mas eu acho que especificamente em relação ao jogo de ontem, não foi o Brooklyn Nets que, que, que perdeu o jogo. O Cleveland ganhou o jogo. O Cleveland... Teve uma, uma partida absolutamente fenomenal do, do, do Colin Sexton, e isso é uma coisa que a gente vai abordar mais para frente. Mas o Brooklyn, a gente já sabia que Kai Irvin e Kevin Durant. Funcionar. É, funcionar é, eles, a dupla conseguiu funcionar no começo da temporada. A gente viu isso, a gente teve essa validação. Depois, o, a estreia do Harden com o Duran contra o Orlando Magic, eu pude acompanhar esse jogo, eu vi que aquilo funcionou muito bem, e aí a gente tinha dúvida se os três funcionariam juntos. E eu acho que eu acho que o, o, o fundamental em relação a esse trio, a gente não tem dúvida nenhuma que são três mais talentos na liga, mas eu acho que fica claro que a questão do ego, de pôr o ego de lado, é o grande, é o grande aspecto nesse, nessa conjuntura do Brooklyn Nets, é, é algo muito semelhante ao que o Golden State se propôs a fazer quando teve Kevin Durant, Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson, então... A questão do ego, é claro que não vai ter volume de jogo para todo mundo. É claro que sabe, Kyrie e James Harden vão trazer a bola para o ataque e tudo mais, a gente sabe disso, mas nem todas as noites vai, vai, vai ter volume de jogo para todo mundo atuar. Nem todo mundo ali vai poder brigar pelo título de MVP se essas questões mais individuais virem à tona. Então não tem dúvida nenhuma de que ofensivamente é um time que vai decolar, porque é um time que consegue gerar muito, um termo que eu gosto muito, é a, a história do cobertor curto, gera muito cobertor curto para adversário. Coloca muito o adversário numa situação de saia justa, porque as, def as defesas fecham, por exemplo, em Harden, Kai e Duran, e aí no lado fraco, o Harden, por exemplo, que é um es espetacu espetacular passador de bola, ele consegue acionar um Joe Harris no lado fraco do ataque, consegue acionar outros companheiros livres, porque as defesas fecham os principais jogadores, isso gera, de fato, um cobertor curto. Se você deixa frouxo esses caras jogarem, eles vão passar por cima. Se você fecha muito nesses caras, você tem outros jogadores é, tendo espaço para jogar. Então, é um ataque que promete ser avassalador, que, e ontem eu acho que foi, não dá para dizer que o Brooklyn não vai ser campeão porque perdeu para o Cleveland, não, o Cleveland fez uma partida muito fora da curva com o Colley Sexton chamando responsabilidade e colocando o jogo, a bola debaixo do braço.
1: É Pedro, eu, eu concordo plenamente, acho que eu, eu tinha uma dúvida em relação ao quinteto inicial e a como, como seria feita essa, essa rotação entre titulares e reservas. E realmente, assim, dá pra ver que não, não vai ter aquela rotação ortodoxa, né, dos cinco primeiros jogadores entrando, depois a partir do sétimo minuto, sexto minuto do primeiro quarto, os jogadores vão sendo substituídos por um quinteto de segunda unidade. Essa segunda unidade no Brooklyn Nets, ela não existe. E não sei se vai existir. É, eu fico pensando muito no Mike D'Antoni, que nunca, nunca comprou muito essa ideia do, do, dessa rotação toda certinha, não. Ele sempre rodou com poucos jogadores, apostando nos principais talentos. Né? O Mike D'Antoni, que é o assistente técnico do Steve Nash, foi técnico do Steve Nash no melhor momento da carreira é, do canadense, no, no Phoenix Suns, quando o Leandrinho também jogava naquele time. O Amar Stoudemire, que também está na comissão do Brooklyn Nets agora, lembrando que o Thiago Splitter também está nessa comissão do Brooklyn Nets, o brasileiro. Mas eu estava muito preocupado, preocupado assim, é, interessado em saber desse quinteto inicial do Brooklyn Nets. E fiquei até surpreso um pouco, e depois entendi, achei que, que fez sentido, o Joe Harris começar no banco, Pedro. Começou, é, o, o Steve Nash começou com um o quinteto com os três principais jogadores, né? o Kyrie Irving, uhum. o James Harden dividindo a posse de bola. Até é difícil saber quem joga nessa posição 1, porque na primeira posse foi o James Harden, na segunda posse já foi o Kyrie Irving levando a bola. E aí depois, Kevin Durant, e aí, Jeff Green e o DeAndre Jordan. Eu achava até que o Jeff Green poderia começar numa, numa falsa posição 5, fazendo uma brincadeira, assim. tem um falso nove, né? o falso 9, o falso centroavante uhum, no, no, é. no futebol, e no basquete a gente está começando a ver esse falso 5, esse falso 5, esse falso pivô, que na verdade... Ou pivô, o pivô de small ball, né? Isso, isso, já é um jogador que serve para marcar o jogador mais pesado do time adversário, mas... É, no ataque, ficam cinco abertos e jogando é, de forma mais livre, com, com a quadra mais espaçada. Mas o, que, que, ele, o que, que o Steve Nash, a comissão técnica do Brooklyn, acho que optou? Pelo Joe Harris, chegando depois, para ser um jogador a mais, um, um pontuador, né? o Joe Harris tem, um, tem um, grande arremesso, um grande arremessador de três, mas também não é só um arremessador de três, ele tem um potencial de, de chute muito forte. Foi mal nessa partida. Arremessou. É, acertou só 2 para 10 em arremessos de, de quadra, mas acabou sendo muito acionado porque o, dá para falar que eles só rodaram com seis. Só o Joe Harris entrou, e aí depois jogadores como o Red Perry e Bruce Brown jogaram só 10, 7 minutos numa partida que contou com duas prorrogações. Ou seja, é, não vai rodar com muita gente. Claro que também, eu também não acho que seja um impeditivo para conquistar um título. Eu lembro daquele daquele time do Golden State Warriors com com o Kevin Durant, já não tinha um grande um grande banco de reservas não. Tanto é que depois quando o Kevin Durant e o Klay Thompson se machucaram contra o Toronto, é, ficou dependendo muito ali de reservas que não que eram muito abaixo do Draymond Green, do do Curry, enfim, o Curry acabou lutando sozinho ali naquela série final contra o Toronto Raptors. E o Toronto Raptors venceu. Um protagonismo do Kawhi Leonard. Mas voltando ao, ao, ao Brooklyn Nets, acho que é, aí pensando na questão é, ofensiva, existe uma ideia também do Kyrie Irving, ou do James Harden, ou do Kevin Durant, é, mudar um pouco essa substituição, essa, essa, essa rotação. Alguém sairia mais cedo nesse primeiro quarto e voltaria no começo do segundo quarto, Pedro, para poder dividir um pouco essa, essa bola enquanto o James Harden estiver descansando, o Kyrie Irving estiver jogando. Ou seja, lembrando até um pouco da, da rotação que o Miami Heat fazia quando jogavam juntos Chris Bosh, LeBron James e Dwayne Wade. Sempre tinha um desses caras em quadra para dividir a bola, porque só arremessa um de cada vez, né, Pedro? Então, às vezes, não adianta os três estarem na quadra ao mesmo tempo o tempo inteiro e aí os três descansarem ao mesmo tempo, né? Na verdade... É interessante fazer uma rotação em que os jogadores é, estejam na quadra para poder produzir. E acho que produziram muito bem. Durant jogou muita bola, fez 38 pontos. É, até pensando, o, o Kyrie Irving fez 37 pontos. O, o James Harden fez 21. Mas deu 12 assistências, pegou 10 rebotes, fez um triplo-duplo. Agora, a questão, e essa é a questão é, óbvia, é a da defesa. Acho que nesse jogo, especificamente contra o Cleveland Cavaliers, o Cleveland fez tudo certo para ganhar. Acho que o Cleveland merece ser comentado depois, esse projeto do Cleveland. A gente já vem comentando sobre o Cleveland aqui no Ponte Aérea. Mas fez uma partida toda certinha. Na estreia do Jared Allen, né? bem irônico isso, né? o, o jovem valor do Brooklyn Nets que acabou sendo envolvido nessa troca para a aquisição do James Harden. O Jared é. Allen fez uma boa, uma boa partida, uma boa estreia. Claro que tem todo esse elemento, essa motivação, né? mostrar para o antigo time que, que, que tinha valor, que não merecia ser envolvido nessa troca. Ele fez 12 pontos, pegou 11 rebotes, foi muito importante é, na parte defensiva ali, principalmente. Né? Mas o, o, achei que o, o Brooklyn Nets não deu muito mole na defesa no momento em que o Cleveland ganhou o jogo, que foi nos arremessos do, do Colin Sexton. Os arremessos estavam sendo contestados, o Colin Sexton fez chover ali. É, uma sequência de, de, de arremessos de três e até de, de infiltrações é que o Brooklyn fez o que pôde e mesmo assim não conseguiu, não teve é, é, não teve sucesso, então claro é um começo de trabalho ainda mas também não tem muito tempo para trabalhar essa é uma temporada com 72 jogos, é, a gente já está num um momento aí que tem times com, com 13, 14 é, partidas já 15 partidas então não vai ter tanto tempo assim para se acertar nessa defesa. Agora o ataque, Pedro, eu acho um matador. Acho que é um problema para cada time que for enfrentar o, o Brooklyn Nets. Porque pensa, para ganhar do Brooklyn Nets, imagina, se o James Harden tá num grande dia, é muito difícil um time que o, é, que o James Harden está num grande dia perder, né? E o Kevin Durant? E o Kyrie Irving? E todos esses juntos? Acho que realmente continua sendo muito difícil. Agora, dessa vez concordo com você. Foi o Cleveland que ganhou e não o Brooklyn Nets que perdeu. E aí podem me falar, pô Camilo, mas não interessa, o Brooklyn Nets é muito forte. Não pode perder para o Cleveland em nenhuma situação. É verdade. Existe uma equipe de vídeo no Brooklyn Nets, existe uma comissão técnica, tudo está sendo avaliado, certamente, para as próximas partidas, para isso não mais acontecer, esse tipo de derrota. Agora, é a primeira partida apenas. E o grande forte desse time, o trio ofensivo, funcionou sim. 37 pontos para o Kyrie Irving 38 pontos para o Kevin Durant 21 pontos para o James Harden a gente pode se apegar só no resultado, o resultado é muito importante o resultado é o que define tudo agora, se a gente pensar no processo acho que o Brooklyn Nets começa de maneira animadora até
0: é Camilo, de maneira muito animadora, eu acho que você diz que no, no, na reta final do jogo o, o Brooklyn não cometeu tantos erros defensivos, foi muito mais mérito do, do Colin Sexton e do Cleveland Especialmente do Colin Sexton Que só no segundo, na segunda Prorrogação foram 15 pontos Então ele botou a bola Debaixo do braço e ponto Não teve. Eu acho que o grande, a grande Falha do Brooklyn no, no, no jogo que a gente Viu aí desse Big Three Foi o terceiro período É, é, é importante a gente notar que o Brooklyn Tomou é, 87 pontos Nos três primeiros quartos foram 87 pontos levados nos três primeiros quartos. E um outro dado muito impressionante em relação ao terceiro quarto, especificamente do Brooklyn, defensivamente, foi que o Brooklyn cedeu ao Cleveland... 13 arremessos não contestados, sendo que o Cleveland converteu 11 desses 13. Então, a partir do momento que você cede tantos arremessos não contestados, isso é uma bandeira vermelha no seu setor defensivo, com certeza. Acho que a, a questão defensiva do Brooklyn passa também por uma, por uma situação de entrosamento. É, Para quem já jogou basquete, quem gosta de basquete, quem já viu basquete de perto... Basquete defesa no basquete tem a ver com comunicação também. O a comunicação é um fator importante na defesa e é um time que está se conhecendo agora esse Big Three, né? Um time que mudou demais assim da última temporada em que Kyrie jogou sozinho, é para agora com Harden, com Duran, houve muitas mudanças. O Jerry Allen acabou de sair também, então é um time que foi 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 remexido demais. E eu acho que a comunicação é um fator importante na, na defesa. Então, é, é, é um time que vai olhar para trade deadline com certeza, é... Buscando peças defensivas, eu acho que é um, é um próximo movimento importante no Brooklyn. É olhar para trade deadline para trazer peças defensivas, principalmente em relação à segunda unidade, de repente, porque a gente sabe que o Duran é um cara que defende bem, protetor de aro. O Harden tem o estigma de ser um mau defensor, mas isso está errado. Eu acho que é um, é um bom defensor, só falta um pouco de comprometimento de fato. Ele está comprometido com essa função do jogo, mas quando quer, ele faz boa defesa. E um outro aspecto só. A gente encerrar essa situação do Nets é desperdício de bola. É o 25 time, que, em, em termos de, de cuidar da bola, né? O time que é o sexto time em termos de que, que comete mais turnovers, então precisa diminuir também é, esse excesso de desperdício de bola, que isso dá muita oportunidade para o adversário em situação de transição. Eu, eu acho que é isso, defesa, ajustar a defesa, tentar controlar um pouco mais a situação de desperdício de bola para tentar bater de frente com o um Milwaukee Bucks, com o um, um Los Angeles Lakers numa situação de mata-mata.
1: É, A gente, assim, essa foi a primeira partida, acho que essa, essa defesa, que é fundamental mesmo, estar boa, ela não foi testada ainda ela vai ser testada nas próximas Eu semanas em outras partidas, com times com ataques até mais fortes, o Cleveland fez um grande jogo, mas não é, é um time que tem um dos principais ataques da liga nesse momento e o Brooklyn Nets vai ter sua defesa testada é, aqui pra frente, e acho sim, é
0: importante só, só pontuar o que você está dizendo, que em relação ao Cleveland é, é o pior ataque da liga no momento em eficiência é o pior ataque nesse momento
1: para você ver, né? Então não foi testada ainda essa defesa do, do Brooklyn Nets. E acho sim, tenho essa convicção, de que com uma defesa sem uma defesa forte, um time na NBA hoje não é campeão. Principalmente um time com um ataque tão forte. E aí eu vou lembrar de duas equipes históricas. Aquele Golden State Warriors, que foi campeão com super time, com três grandes estrelas. E aí posso botar o Draymond Green talvez com uma quarta estrela. Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, depois o Draymond Green. Aquele time marcava demais. Aquele time tinha Sim. o Godala, o Clay Thompson. É um dos melhores marcadores da liga quando está quando tá tá saudável. O Draymond Green, então, nem se fala. Já foi o melhor, já foi o grande defensor da liga por um ano. O Livingston, quando chegava, quando chegava do banco. Então, era um time que tinha uma defesa infernal. Tinha uma defesa infernal. Se a gente pensar no Chicago Bulls, do Scott Pippen e do Michael Jordan... Tinha uma grande defesa também. Então, esses grandes times com grandes estrelas sempre têm defesas fortes. Porque senão não consegue jogar. Senão as coisas não acontecem. Os, os, últimos, os últimos campeões da NBA tiveram defesas fortes. Toronto Raptors, do Kawhi Leonard, do Ibaka, do Margazol, do Siakam. Do, do Nick
0: Nurse né que Sim. é um espetacular estrategista defensivo Nick Nurse ele, ele ele anulou o Stephen Curry na final da NBA de 2019 fazendo um, um box and one que anulou o, o, o Stephen Curry se você
1: não tem estratégia exatamente é, e, e, e ferramentas defensivas você não consegue fazer uma série de sete partidas como foi o Lakers contra o Miami claro que o Lakers era favorito tinha mais substância tinha mais craques ali contra o Miami mas teve um momento que o Jimmy Butler estava explodindo na série e olha só, tinha um Anthony Davis para marcar o... Olha o ajuste que foi feito no Lakers. Tinha um jogador como o Anthony Davis, que é um, um craque na, na, no ataque, mas também é um craque na defesa. E o Lakers tem jogadores como o, o, o Rondo, é, pivôs no elenco como o e Dwight Howard também para ajudar na defesa. Ou seja, tinha ferramentas defensivas também. Dessa vez, o Brooklyn Nets também vai precisar disso. Só acho que não foi testado ainda. Acho que não foi, assim... A defesa não foi uma... Sabe, uma peneira e o Cleveland teve um monte de arremessos é, sem contestação. Não foi isso que aconteceu. Colin Sexton acabou com esse jogo e a gente já pode entrar, talvez, num próximo, um próximo tópico, que é falar desses jogadores, Pedro, que estão arrebentando e que estão mudando. Estão indo para outro patamar, outra, outro patamar de, 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 de classificação. Não são mais jogadores apenas com potencial para virar alguma coisa, mas já estão se tornando realidade. Aquele, aquele famoso clichê da promessa para a realidade. Acho que o Colin Sexton é, é esse tipo de jogador. Em 38 minutos, Pedro, ele fez 42 pontos e chamou o jogo para ele no fim. Foi o grande jogador dessa vitória do Cleveland. É, existe esse, esse prêmio aí né, do jogador que mais evolui na temporada. É muito cedo ainda para falar sobre isso. Mas o Colin Sexton surge aí como uma desses um desses jogadores que estão mudando de patamar, né Pedro?
0: É verdade, é importante a gente notar que ele fez 42 pontos em 38 minutos, para a gente ter uma ideia, outro jogador do Cleveland que jogou muito bem ontem foi o Chad Osman, que jogou 50 minutos, fazendo 25 pontos, o Colin Sexton dominou o jogo com 38 minutos e 42 pontos, é um jogador que vem numa temporada belíssima, assim, conduzindo esse ataque do Cleveland Cavaliers, ele tem 27 pontos por jogo, 3,7 assistências, 50% de aproveitamento nas bolas de 3 em 42 arremessos tentados, então isso tudo dá dimensão de como o Colin Sexton floresceu ofensivamente essa, essa temporada, o, o, o nosso pequeno touro, né? o Young Bull, jovem touro, o nosso tourinho, e é um jogador que eu fico curioso para saber o quanto ele consegue desenvolver na situação de criar para os companheiros. A gente sabe que ele é um pontuador nato, mas me intriga se ele vai conseguir em algum momento enxergar um jogo que não seja só pelo viés de ser um cara matador, um killer na pontuação. É, a partir do momento que ele envolver mais os jogadores, ele vai expandir o jogo dele, o repertório dele, o Cleveland vai lucrar muito com isso, mas sem dúvida alguma é um jogador que tem mostrado muita frieza, muita personalidade, assim como o Darius Garland vem junto com ele, vem nesse, nesse vácuo aí do Colin Sexton, o Darius Garland com 17 pontos por jogo, então é uma dupla de armadores que está dando muito trabalho para as defesas na, na NBA, sem dúvida nenhuma.
1: É, o Cleveland agora tem um caminho, né, Pedro? O ano passado foi muito ruim para o Cleveland, é, mas agora a gente começa a ver um caminho. Conseguiu o Jarrett Allen agora, por quase nada, por praticamente é, trocas. Tem o André Drummond também, o Larry Nance Jr., o Chad Osmond, como você bem disse, o Isaac Okoro, que aos poucos, ontem jogou 43 minutos, foi importante no jogo, não contribuiu tanto com pontos, fez só 8 pontos. Mas é um jogador, enfim, que ainda vai se desenvolver muito. O Cleveland tem um caminho. Eu fiz uma matéria, Pedro, em 2018, quem for procurar aí no, no Google, no, no, no arquivo do, do ge.globo, eu fui a Cleveland logo depois do LeBron sair, Pedro, é, do Cleveland, e era terra arrasada, assim. Era um time que vendia seus ingressos a mais de 100 dólares por jogo, e aí o ingresso foi para 12 dólares, assim, e e as pessoas não iam, assim, um momento se você pedisse com jeitinho,
0: até. se pedisse com jeitinho na entrada para o segurança, ah, oh, pô, estou sem dinheiro, deixa eu entrar, você conseguia.
1: Conseguia, <risos> conseguia, conseguia. Se pedir e, com
0: jeitinho, você entra. E claro, e
1: ninguém vendendo camisa nenhuma, e naquele momento o Colin Sexton estava é, surgindo né como calouro e cometendo muitos erros de decisão, assim, era um, era um jogador que explodia em algum momento da partida, fazia três cestas espetaculares, três arremessos espetaculares e jogadas espetaculares e, de repente, e de repente cometia erros bizonhos. Ele já melhorou Sim. muito, ele já amadureceu Demais. bastante, bastante mesmo e não perdeu a personalidade, ou seja, não perdeu o ímpeto, que é o forte dele. Ele é um jogador que é. tem momentos de brilhantismo, de, de, de brilho, em que o potencial de talento dele é executado e ele não está perdendo isso. E o, a, a opção da franquia pelo Darius Garland depois no, no draft até muita gente se questionou falou pô mas dois armadores de first pick por que isso né jogadores da mesma posição agora a gente se confirma a gente confirma que realmente fazia algum sentido porque o Colin Sexton tem limitações como 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 um armador também ele não é um armador completo não é um armador Sim. que passa tão bem tão cerebral não então, o Darius Garland e o Colin Sexton, de certa maneira, se complementam, se dão bem. É, nesse momento, o Darius Garland está fora do, 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 do time, está é, é, contundido, vai voltar em algum momento. Agora, o Cleveland tem um caminho realmente. Assim. Agora, falando de outros, de outros novos valores, quem você destacaria, Pedro? Nesse grupo de jogadores que estão mudando de patamar, assim, que estão talvez até de olho nesse, nesse prêmio de jogador que mais evolui na temporada mas que chama atenção pela evolução nesse começo dessa temporada 2020-2021, Pedro?
0: É, me chama muita atenção o Chris Boucher no Toronto Raptors, ele está aproveitando demais as lacunas deixadas por Mark Gasol e Serge Ibaka. é claramente um candidato a, a, a sexto, tanto, é, tanto sexto homem quanto ele tem vindo muito do banco, e quanto o jogador que mais evoluiu na temporada, ele, ele vem com 15,5 pontos por jogo, 6,6 rebotes por jogo, 48% nas bolas de 3, 2,4 tocos e 28,4 de eficiência. Só para que a gente tenha uma base... A média de um jogador da NBA em eficiência é 15. O Boucher está com 28,4 e sempre que ele entra, o time do, do Toronto muda da água para o vinho. É impressionante. Ele trabalha forte na tábua ofensiva, ali nos rebotes, evoluir em pequenas coisinhas, sabe? Controle do, do, do corpo, proteção, a maneira como protege a bola quando parte no ataque ao aro. É, tem todo um cuidado na situação de não cometer falta, como vai contestar o arremesso. Então é um jogador que está tá voando no Toronto Raptors e é muito legal você ver esses jogadores completamente fora do mainstream, que tem uma oportunidade e consegue abraçar essa oportunidade e tem o, seu jogo, o seu jogo floresce. Né? Para a gente ter uma noção do, 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 da, da, da trajetória do Chris Boucher, ele fez parte do, do, do Golden State campeão em 2018 e ninguém lembra disso. Ele foi um jogador two-way do Golden State de 2018, ficava ali na, na, no Santa Cruz Warriors, ali na D-League, aí voltava, tinha uma oportunidade ali de dois minutinhos em quadra. Ele era esse cara em 2018 e agora está voando no, no Toronto, então é muito legal você ver esses caras. E é um cara também, Camilo, que tem uma história de vida muito interessante. Assim, é um cara que... Filho de pais separados muito cedo, pais brigados... O Boucher largou a escola aos 16 anos para lavar pratos num restaurante em Montreal, no Canadá, e aí arrebentou num torneio amador de basquete, foi visto por universidades importantes, e aí começou a decolar a, a, a situação dele no basquete. Então é uma trajetória muito bonita. É um cara que está tirando proveito de uma situação favorável no Toronto Raptors e fundamentalmente é um cara que está contribuindo muito. É um cara que está, inclusive, uma, uma trajetória semelhante à do Pascal Siakam, que, que é um cara também que teve uma carreira meteórica, veio da Universidade de Novo México, não foi um, uma escolha de loteria para o Toronto e de uma hora para outra ganhou o jogador que mais evoluiu na temporada. O Boucher está seguindo uma, uma trajetória parecida no sentido de ser um cara muito relevante na liga. e é um, Enfim, é o um cara que eu, eu, eu entendo que vai manter a toada até o fim da temporada.
1: É, o, o Boucher ele tem características que o torna não só um cara que produz muito na quadra, mas também um cara valorizado hoje na NBA. Todo, toda a comissão técnica quer um jogador como o Boucher, porque ajuda dos dois lados da quadra, tanto na defesa quanto no ataque. Ele é, uma, ele é um pivô leve, ele é um pivô ágil, então nas trocas de marcação ele consegue é, defender e contestar jogadores é, alas e armadores, porque ele tem muita velocidade, muita agilidade nas pernas. E também tem chute de três ou seja, ele tem um pacote ali que ele pode oferecer na defesa e no ataque, que qualquer time, qualquer rotação quer ter, né? Todo mundo quer ter um jogador claro. como o Boucher. E aí, já fazendo uma comparação, já pulando para outro valor que tá chamando atenção e acho que é o favorito até agora, claro que é muito cedo ainda, né? A gente fica falando desses prêmios aí, Pedro, e vai voltar a falar sempre aqui no Ponte Aérea, porque é, as coisas mudam, né? Tudo é muito dinâmico no basquete, na NBA, mas até agora o Christian Wood pivô Contratado é, do Houston Rockets, pivô que jogava no Detroit Pistons, e hoje dá para falar até que ele, é, assim, nesse Houston é, que tá se reformando, né? Deixa uma grande reforma, uma reconstrução nesse Houston Rockets pós James Harden. O Christian Wood é o principal valor ofensivo hoje, e, e ele não era esse 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 grande jogador ofensivo. Tem até uma uma, uma gafa que cometeu o Shaquille O'Neal, até um pouco deselegante, um pouco desrespeitoso. Shaquille o Shaquille O'Neal, que grande ex-jogador, né, ele é uma das estrelas da, da, da TV americana aqui nas, nas partidas, nas transmissões nacionais e ele disse, olha, estão comparando esse Christian Wood com aqui hein, lá, João eu nem conheço o Christian Wood e aí o Christian Wood arrebentou numa partida contra o San Antonio Spurs e é. aí o Shaquille O'Neal falou Christian Wood, olha, eu, eu não te conhecia mas hoje eu te conheço e você joga muita bola claro, o Shaquille O'Neal deveria saber quem é o Christian Wood, trabalha com basquete sim, agora, sim. muita gente está descobrindo quem é esse jogador agora e chuta de três. Tem um jogo de, de, de pés incrível no, no garrafão. Corta para a esquerda, corta para direita. Tem gancho, marca muito bem também. E é leve nas trocas. Consegue marcar jogadores de diferentes posições, Pedro. É
0: um grandíssimo jogador. Grandíssimo jogador. Eu, 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 inclusive, o Shaqulonil pediu. É, foi, foi exatamente isso. O Shaqulonil o pediu desculpa. Olha, desculpa, eu não sabia quem era você. E agora eu, eu sei quem é você. E assim como o, o Chris Boucher. É outro jogador que comeu muita grama para chegar no patamar que está agora, na situação favorável que está agora. Rodou para um monte de time, foi dispensado de liga de desenvolvimento. Se você olhar a lista de times por onde o Christian Wood passou, é enorme. O Christian Wood é um jogador que chegou a ser dispensado de, de time chinês. Olha, 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 olha o tamanho disso, você é dispensa, você é um americano você é dispensado de um time chinês porque você não está rendendo, e o cara está destruindo agora no, no Houston Rockets e todo, com todo esse pacote ofensivo que você acabou de, de falar trabalho de pé, cota para os dois lados, faz um pouco de tudo, protege o aro tem bom instinto para o toco então é muito, muito legal acompanhar e o, e o Christian Wood que tem uma história curiosa também Camilo ele no dia do draft, né? O dia do, do draft que ele, que, se não me engano, foi 2015 quando ele se inscreveu no draft. Ele ele passou, ele passou batido. Ninguém, nenhuma equipe não foi, nem, não entrou em nenhuma das 60 escolhas. E, e na mesma noite do dia do draft ele tomou um pé na bunda da namorada. Foi foi dispensado.
1: Que E aí
0: ele conta essa situação e, e aí ele fala, pô, agora eu tô nessa situação melhor no, no Houston e, tá, e, e tudo mais. E, é, é, enfim, é um cara que passou poucas e boas até chegar o momento em que ele tá. E é muito legal ver o jogo dele florescer. Eu, eu pude ver também alguns jogos dele lá atrás quando ele passou pelo Milwaukee, aquele cara que era um two-way, que ficava Liga de Desenvolvimento, e eu, eu olhava o Chris, Christian Wood e falava, cara, é, é interessante como um cara que, que parece ter talento não, não é um cara que tem uma, uma, uma vida ali contínua na NBA, né? não é um cara que pouco, pouco entrava, eu não entendia muito bem, agora, felizmente vejo o Christian Wood se dar bem. Outro cara que, eu, que, eu, que, que tem uma, um início de temporada muito impressionante é o Jeremy Grant, lá no, no Detroit Pistons e ele teve uma, uma, uma decisão muito interessante que ele tomou ele foi para um Detro Detroit que não tem aspirações na, na temporada é um time provavelmente que vai para a loteria mas ele, 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 ele tinha uma player option na temporada passada pelo Denver Nuggets esse, esse time do Denver que vai brigar em playoff por coisa grande e ele, ele, ele declinou desse player option e o Denver ofereceu para ele é, um contrato de 60 milhões, se eu não me engano foi por três anos, foi por três anos, 60 milhões, ele disse não, eu quero ir para o Detroit porque eu quero ter oportunidade de, de, de decolar, e ele acertou na decisão dele, ele não vai brigar por playoff, não vai brigar por título, nada, mas ele acertou na decisão e de 12 pontos por jogo na temporada passada pelo Denver, ele está agora com 25 pontos por jogo, fazendo um pouco de tudo. Só para a gente ter uma ideia, uma noção da versatilidade do Jeremy Grant, ele é um cara que faz 25 pontos por jogo nessa temporada, e no playoff passado, ele era o cara que, responsável do Denver por marcar, na maior, na maior parte do tempo, o melhor jogador do time adversário. Os principais jogadores que ele teve que marcar, o Jeremy Grant, nos playoffs do ano passado, no último playoff, na verdade, foram Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, LeBron James, Anthony Davis e Paul George. Foram os cinco principais jogadores que ele, que ele gastou mais minutos marcando. Então, é um cara que tinha confiança do Mike Malone para marcar um, jog, um jogadoraço do time adversário. Então, é o cara que entrega defen defensivamente e entrega um ataque agora com 25,4 pontos por jogo. É, é outro cara que está chamando muita atenção nesse início de temporada.
1: É, ele tinha muita confiança na defesa é, por parte da comissão técnica, mas num ataque a bola não ia muito para a mão dele. E com razão até, porque Jamal Murray e Nicola Jokic estão tão, tão à frente aí nessa fila do pão. Né? Então ele, a opção dele foi por, foi por ter mais protagonismo, pensou na carreira, pensou no seu, no seu, na sua trajetória. Ele aceitou uma proposta, como você bem disse, Pedro, é... parecidíssima com a proposta salarial financeira do Denver Nuggets. A opção dele foi por foi uma questão mesma, de na trajetória. Verdade, é. Foi, foi a mesma que... proposta, Sim, os tu...
0: mesmos 60 milhões por três meses, por com três, três anos.
1: anos. E foi uma questão, olha, eu vou, eu teria um protagonismo, serei o super-herói do outro time. Então, tentarei ser o super-herói. E é um jogador aço, Pedro. Eu estive na na bolha acompanhando essa série. Essa final de Conferência Oeste entre o Lakers e, e Denver, era isso mesmo. O, o, o momento ruim, às vezes ele pegava até o Anthony Davis para marcar nas rotações, pegava o LeBron James para marcar. É, situações muito ruins. Teve uma partida que ele, que ele foi o grande cestia do Denver e foi responsável pela vitória. É, um cara com potencial, tem chute de três, é, sabe atacar a sexta ao mesmo tempo é muito inteligente, toma boas decisões com a bola na mão, sabe jogar sem a bola na mão também, claro, era assim que jogava no Denver Nuggets, então assim, é um cara para a gente ficar de olho, ele muda de patamar também, também é, é um candidato a esse prêmio né que a gente fala, e eu, eu nem gosto tanto desses prêmios individuais, Pedro, mas a gente tem que explicar para o amigo do Pontiara, que também não curte tanto, de que isso é algo tradicional aqui nos Estados Unidos, os jogadores, os agentes dos jogadores pensam sim Nessas, nessas validações, né, nesses prêmios, então não deixa de ser um status para o jogador, o Pascal Siakam sempre vai é, é, ser lembrado como o cara que ganhou, o jogador que mais evoluiu na temporada tal, é, o Leandrinho, é, o nosso Leandro Barbosa, que tem uma carreira linda na NBA, ele vai ser lembrado como o cara que conquistou o, o, o prêmio, sexto conseguiu o prêmio homem. de sexto homem. Então essas coisas ficam, são tradicionais aqui, são rituais importantes aqui na, na NBA. O Jeremy Grant com certeza é um dos, é um dos é, enfim, candidatos a essa, a essa mudança de patamar. Agora, Pedro, vamos deixar para um próximo episódio, e a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso ainda, muitos episódios para falar sobre isso, dos jogadores que estão arrebentando... É, na parte de cima mesmo Naquela prateleira lá em cima dos jogadores Os, os medalhões, co... e... os tubarões Isso, os grandes tubarões <risos> Que são candidatos Ao, 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 ao prêmio de, de melhor jogador Da temporada Já tem uma galera, já tem um, um grupo seleto Que está que tá largando na frente, né Pedro?
0: Ah, com certeza é, é, Acho que esses prêmios É claro, é, é, é cedo A gente sempre diz que é cedo para falar de prêmio De premiação, é uma temporada... Mais curta e tudo mais Mas eu acho que isso, 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 é, isso é termômetro De como cada equipe está de, ca, de como cada jogador está Qual é a tendência daquele, ajuda, daquele jogador Ajudar ou não uma equipe Então acho que serve de termômetro A gente entrar nessa discussão né?
1: É uma maneira de certa É uma maneira de falar, na verdade das, das, Dos grandes destaques né? Porque ninguém brilha sozinho A partir do momento que você está arrebentando E você está contando uma boa história para o público, para a imprensa quer dizer que você tá, que você é parte você é peça importante de um grande conjunto, de um time que quer vencer Pedro, é, chegando ao final aqui, lembrando, é, por favor participem, sempre mandem perguntas, sugiram temas para a gente no nosso Twitter, que é arroba aérea underline ponte é, para você ouvir a gente aqui, sempre nos principais, é, principais plataformas de áudio disponíveis, e, e dessa vez eu, Camilo Piero Machado, aqui de Nova York, conversando com Pedro Maia, temos também José Renato Ambrosio é, em São Paulo, André Boaventura no Rio também, uma ponte aérea que se estende nessa nova temporada, né Pedro?
0: Ah, com certeza, com certeza, é sempre um papo muito, muito gostoso, muito legal, é, é uma satisfação enorme, com certeza
1: para quem também está é, ouvindo o Pedro aqui, pode ouvir e ver o Pedro nas nossas transmissões é, de NBA no Sport TV. Pedro, até a próxima então, um grande abraço.
0: Até a próxima, Camilo, grandíssimo abraço.